0: حتى يعني نصل ما بين أيدينا بما سبق، لأننا تعرضنا أو تطرقنا لآيتين من كتاب الله جل وعلا، وحصل يعني شرحهما، وهما قول الله جل وعلا: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، الآية، والآية الأخرى هي قول الله جل وعلا ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام الآية وحصل الكلام يعني بما فيهما بنحو من التفصيل فيما سبق وخلاصة يعني الآيتين أو خلاصة لا أقول خلاصة كل معنى الآيتين ولكن خلاصة ما يعني يحسن أن يفهم من عمل الشيطان الذي يراد اتقاء شره أن الشيطان يهدف إلى شيئين الأمر الأول يهدف إلى تغيير الفطرة يهدف إلى تغيير الفطرة والفطرة هي ما خلق الله جل وعلا عليه العباد في أصل خلقتهم فالله جل وعلا حين خلق عباده تبارك وتعالى فإنه خلقهم على الفطرة فالفطرة تتضمن العلم بالحق والإرادة له ولكن علم مجمل ليس علما ليس العلم المفصل الذي يحتاج إليه في تحقيق الإيمان لا فيها إرادة معرفة الله بربوبيته فيها محبة الله والقصد إليه فيها السلامة خلقت عبادي حنفاء يقول الله جل وعلا فاجتالتهم الشياطين فهذا بحث الفطرة إذا فالفطرة الله جل وعلا خلق عبادة على الفطرة يأتي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجعلون هذه الفطرة مستقرة كما هي يعني يمنعون من تحويلها ويسعون في تكميلها بما تكمل بالإيمان والعمل الصالح الشيطان يصنع الضد من ذلك الشيطان يصنع الضد من مثل هذا الأمر فعمله منحصر في أنه يغير هذه الفطرة يفسدها وكذلك مع إفساده للفطرة يعني يقوم أيضا بتبديل الدين يفسد الفطرة ويبدل الدين كيف يفسد الفطرة بالشهوات وبأمره بالأوامر التي فيها تغيير الخلق ولذلك الآيات الجامعة في هذا الباب تأتي فيها معنين فيها معنى المنع من تغيير خلق الله جل وعلا وفيها أيضا المنع من تغيير دين الله تبارك وتعالى أما الشيطان فيغير خلق الله فيأمر ببتك آذان الأنعام فلا فليغيرن خلق الله أما الأنبياء فيمنعون من ذلك يمنعون من تغيير خلق الله عز وجل إنما يحسنون خلق الله بالشرائع يحسنون خلق الله بالشرائع كجز الشوارب وإعفاء اللحة فهنا أمر شرعي من أجل مصلحة الإنسان وفائدته وطهارته وتكميله هذا ليس فيه تغيير لأن الله جل وعلا من رحمته أن خلق الإنسان بل حتى البهائم العجماوات إذا جئ بهن ووضعن في أماكن مغلقة لأوقات متطاولة تطول أظلافهن ونحو ذلك مما يعلم من ذوات الأربع كالخيل والأنعام مما يحتاج معه إلى تقليم فهذا من خلقة الله جل وعلا الكاملة أن هذه الأشياء تطول فتهذب وتشذب بما فيه مصلحة الإنسان، وهذا نوع من الحكمة من الله جل وعلا وأيضا فيه نوع من الابتلاء للإنسان بالتكليف والأمر والنهي، ولذلك الله جل وعلا ابتلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بكلمات فأتمهن، كان من هذه الكلمات أن ابتلاه بأن يطهر نفسه أي أن يزيل الغلفة الموجودة على ذكره مما توجد في أصل الخلقة لأن هذا من الأشياء التي جاءت الشريعة بها فهذا من الامتحان للإنسان حتى يبتلى طاعته لله جل وعلا وكل ما يؤمر به الإنسان مما فيه طاعة الله جل وعلا ففيه مصلحته، فالمصلحة والمفسدة المصلحة والمفسدة المصلحة ما أمر به الشرع، والمفسدة ما نهى عنه الشرع، فكل ما أمر به الشرع فيه مصلحة، وكل ما نهى عنه الشرع فيه مفسدة، فالمصلحة والمفسدة الشرعية وكنت أود يعني لو أن أخينا الذي سأل عن هذه المسألة يكون موجودا، لكن اقول فالمصلحة والمفسدة الشرعية هي ليست امر من الاحاجي او امر من التكهنات او امر عقلي لا هو هو ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم متضمن المصلحة والمفسدة لكن حكم هذه المصالح والمفاسد هي التي يتفاوت في علمها اهل العلم عن غيرهم فكل ما امر به الله جل وعلا فهذا متضمن لمصلحة الله لا يأمر بشيء ليس فيه مصلحة ولا ينهى عن شيء إلا وفيه مفسدة لكن الفارق الفارق ولذلك كل الناس يقومون بأعمال ويتركون أشياء رجاء هذه المصلحة ورجاء أن يمنعوا أنفسهم الوقوع في شيء من المفاسد الفارق أن المؤمن يأخذ المصالح والمفاسد من جهة الوحي. الكافر يأخذها من عقله، يأخذها من تبديل الشيطان لدينه، أو من اتباع الهوى. إذا فعمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو الإيمان والعمل الصالح. الإيمان والعمل الصالح لكن الانبياء عليهم الصلاه والسلام ياتون بالإيمان والعمل الصالح المقيد بالوحي لانه لا يعبد الله جل وعلا الا بما شرع لا يعبد الله جل وعلا الا بما شرع اذا انا عندي ايمان وعندي عمل صالح لكن هذا الايمان وهذا العمل الصالح يؤخذ من الوحي يؤخذ من كتاب الله ومن سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما يؤخذ من اي مصدر اخر اما الشيطان فهو يوقع الناس في الشهوات وفي المعاصي ثم يقودهم الى الشق الاخر وهو تبديل الدين فبالشهوات والمعاصي والاستمرار عليها تبدل فطره الله تبارك وتعالى وتبدل الى الدرجه التي لا تدور بالخلد حتى قد يستقبح الحسن المشروع ويحب الأمر القبيح الممنوع تفسد فطرته فيرى الحسن قبيحا ويرى القبيح حسنا ويزين له ذلك فيظن أن القبيح الذي هو عليه حسن كما قال الله جل وعلا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يُضِلُّ من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إذن فالخلاصة أن عمل الشيطان هو إفساد الفطرة بالمعاصي وبالشرك وبالذنوب وتحويل وتبديل الدين. تبديل الدين وتغييره. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعثوا بالإيمان والعمل الصالح وبتثبيت الدين كما هو والحفاظ عليه. الحفاظ عليه كما هو. لأن الله جل وعلا لا يريد منك أن تحبه فقط ثم تزعم أنك بقصدك الحسن إليه تفعل كذا وكذا لا الله عز وجل يريد منك العبودية التامة في من أول الأمر إلى آخره ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون هذا الخطاب لمن للنبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم حين دعا على أعيان من المشركين دعاء معينا فأنزل الله جل وعلا له مذكرا إياه بحقيقة كلية عامة عظيمة وهو أن هذا الأمر الذي هو الهداية والإضلال ونحو ذلك هذا إلى الله عز وجل وليس لأحد ليس لك من الأمر شيء ولذلك لما أنزل الله جل وعلا ولولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم في الغنائم لما سار عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخذ الغنائم في مقابل الأسارة فأرجع أسار المشركين إلى أقوامهم في مقابل الغنيمة في مقابل يعني ما يؤخذ في مقابل ذلك فأنزل الله جل وعلا أنه ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة؟ يعني الآن ليس هذا وقت أن يفدى الأسارى، الإسلام في أوله. الإسلام في أوله يحتاج إلى أن يثبت أنه دين قوي وأن أصحابه على ثقة فيه. فهذا معنى مهم لأهل الإيمان لابد أن يكون واضحا وأن يكون ظاهرا حتى يهابهم الكفار وحتى يظهر عزتهم في دينهم كيف يظهر معنى قول الله جل وعلا إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء إلى مكة وهو صلى الله عليه وسلم في أول عمرة له وكان أصحابه قد هزلوا وقد تعبوا بعد نصب السفر وما أشبه ذلك فكان يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالرمل وهو شبه إسراع تقارب الخطى مع شيء من الوثب إذا صح التعبير أن يظهروا حتى يظهروا للمشركين القوة وذلك أن المشركين قالوا أنهم قد وهنتهم حمى يثرب أنهم عاشوا في يثرب كما يسميها المشركين التي هي المدينة فقالوا أنهم قد أصابهم الوهن يعني ليس فيهم فكانوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم على الرمل حتى يظهروا للمشركين قوتهم كذلك قول الله جل وعلا كذلك قول الله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض لا الان وقت ان يعدم هؤلاء الاساره حتى يبين ان مراد المؤمنين هو الله وما عند الله انه لا يهمهم متاع الحياه الدنيا وانهم في عزه ما داموا محكمين لشريعه الله وانهم لا يريدون من عرض الدنيا شيئا كما وهذا امر عند الانبياء جميعا عليهم الصلاه والسلام اعني اثار الاخره على الدنيا ولذلك قال سليمان عليه الصلاة والسلام قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون هذا من معاني المهمة هذا من المعاني المهمة التي تأتي النصوص وتأتي الأدلة لتثبيتها فالنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أخذتهم الرحمة ب المشركين رحمه المشفق لا رحمه المخلي بالبراءه من المشركين انما رحمه طبيعيه لابد فيها من في الانسان السوي لان الانسان السوي فيه مشاعر طبيعيه هذه الشريعه لا تاتي لتغييرها انما تاتي بتنظيمها وتأتي تضعها فتضع الحب في الله والبغض في الله شيء وكونك بعد ذلك تميل الى امك المشركه وتحب لو انك لو انها اهتدت وتحب ان تحسن اليها فهذا لا يمنع لا تمنع الشريعه منه ابدا ولذلك لما جاءت ام اسماء المشركه الى المدينه فزارت بنتها اسماء وكانت أسماء بريئة من المشركين في اعتقادها وأمها بين كونها أمها ووشيجة العاطفة الطبعية وبين كونها مشركة يقتضي الإيمان النفرة منها والبغض منها في الله فصار عندها نوع إشكال صار عندها نوع إشكال فاستاذنت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته عن حكم زيارة أمها المشركة لها لها النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها النبي فبين لها أن الحكم الشرعي أن هذه الصلة بأمك وأرحامك المشركين الكافرين لا يمنع منها الشرع فالشرع لا يمتحن ما خلق الله عز وجل عليه الناس بفطرتهم وهذا من كمال هذا الدين لكنها لما دخلت عليها فأرادت أن تجلسه على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا أخذها دافع الإيمان فجذبت الثوب حتى لا تجلس على طرف فراش النبي صلى الله عليه وسلم إذاً فهي أكرمت أمها واستقبلتها ووصلت رحمها دون أن تخلى بالبراءة من الشرك ومن أهل الشرك أما ما يصنعه هؤلاء اليوم الناس من من يسمى يعني بالإسلاميين على مختلف فصائلهم سواء كان منهم أهل الإفراط أو التفريط من المعاملات البشعة التي لا تتخرج لا على أحكام الشريعة ولا على الطبائع السوية التي فطر الله الناس عليها إنما تتخرج على الشدودات وتتخرج على الأمراض وتتخرج على تحويل وتغيير الشيطان من مثل ما ترى من أنواع قتلهم وطريقة قتلهم وتلذذهم بالقتل بطريقة دون أن يعطوا دون أن يعطوا لهذا الكافر لو فرض أنه كافر ومستحق لأن يقتل فإنه لا بد وأن يمهل حتى يتثبت هل هو أولا علوي أو ليس بعلوي مثل ما يعني نراه فيما يتناقل أحيانا من الأشياء ممن أقصد يقبضون في أماكن بعيدة عن مواضع القتال يعني يقطعون هؤلاء طرق ويقطعونها لوقت قصير ثم يصيرون إلى تفتيش الناس عشوائيا ثم بعد ذلك يقتلون من يقتلون ثم هم يهربون لأنهم هم مطاردون ليس عندهم شوكه ولا قوة على هذا القتال الذي يوهمون الجهال من المسلمين أنهم في قدرته وأنهم قادرين عليه فالمقصود أن النبي صلى الله عليه واله وسلم وأبو بكر فدوا هؤلاء الأسارى، فأنزل الله جل وعلا العتاب وبيان الحكم الصحيح المستمر أنه في حال ضع في حال بداية الدين والإيمان فإنه ينبغي مراعاة إظهار القوة وإظهار عزة الدين. فدخل عمر رضي الله عنه وأرضاه على أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم يبكيان فقال ما يبكيكما إلى آخر يعني القصة أو آخر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا سقته يعني استشهادا من أجل بيان أن الأحكام الشرعية أحكام عادلة مليئة بالحكمة مليئة بالمصالح لكن العبد العبد إما لنقص علمه وإما لغير ذلك قد لا يدرك ما في الحكم المعين من المصلحة فأنت قد كفيت المؤنى بفضل الله تبارك وتعالى في معرفة المصلحة من المفسدة فكل ما أمرت به فهو مصلحة وكل ما نهيت عنه فهو مفسدة ولذلك فنحن حين نقول إن المسائل ينبغي أن يرجع فيها إلى العلماء أعني مسائل النوازل أو المسائل التي يعم البلوى بها أو المسائل التي هي من الأمن أو الخوف عملا بقول الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وعملا أيضا بهدي سلفنا الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان فإنهم كانوا دائما يحيلون إلى من هو أعلم هذا هديهم فنحن حين نحيل إلى العلماء في المسائل النوازل أو المسائل المدلهمة أو المسائل التي تعم بها البلوى أو المسائل التي من هذا النوع فليس معنى هذا أن هذا نوع من التقليد أو أن هذا نوع من إلغاء العقول أو أنه لا نس لا يمكن أن المسلم يدرك المصلحة من المفسدة تماما لكن هذا نوع إذا صح التعبير من التأديب والترتيب الذي درج عليه سلفنا الصالح حتى تجتمع الكلمة أولا فإذا سكت من لا يعلم قل الخلاف كذلك حتى يتكلم في هذه المسائل أهل العلم الراسخين ليس عموم أهل العلم ولذلك كان عمر رضي الله عنه وارضاه إذا وقعت المسائل لما لا يبتدر وهو عمر الملهم المحدث رضي الله عنه وارضاه ما كان يبتدر إلى المسائل ابتدارا إنما كان يجمع لها الناس رضي الله عنه وارضاه وهو عمر لماذا لأن أيضا يعني حتى تنضبط الأمور حتى يصبح في هدي وحتى لا يتعود الطلاب الجرأة القبيحة وحتى لا يكون ثم احتمال لحصول خطأ لأن الخطأ كما لعله سيأتي معنا الخطأ هو من الشيطان فأقوال الباطلة هي من الشيطان نعم قد يغتفر الخطأ لأسباب لكن الخطأ نفسه هذا ينبغي أن لا يوقع في الخطأ ولذلك تجد العلماء الذين هم العلماء إذا عدت أخطاءهم عدّة عدّة ولذلك قيل مثلاً في أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لم ينقل عنه خطأ ولذلك عقد الإمام عبد البر رحمه الله تعالى في الجامع بابا بين فيه أن خطأ أهل العلم كما نقول في هذا الزمن خطأ نسبي يتكلم في مئتين 300 مسألة يخطئ في ثلاث في أربع يخطئ يعني في خطأ كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم لكن صوابهم أهل العلم صوابهم أكثر من خطأهم بمراحل وإلا كيف يكونون أهل علم فما هو سبب إصابتهم الصواب ونطقهم بالحق ليس يعني المسألة ما هي مسألة صعبة لأنهم ينقلون عن العلماء السابقين لهم يعني هذا السبب إياك أن تقول في مسألة ليس لك فيها إمام كما يقول الإمام أحمد لأنهم لما تنزل مسألة ما يعولون على رأيهم ولا عقلهم ينظرون ماذا قال العلماء من قبلهم فهم ناقلين إلا أن تأتي مسألة معينة يعني تكون يعني فيها نوع من الاجتهاد فهنا تجدهم يعني يقولون كما كان يقول سلفهم من الصحابه اجتهد رايي ولا ال ومع هذا كانوا في هذا النوع من المسائل التي يتكلمون فيها كانوا يقولون يعني يقولون اني ارى الراي اليوم وارجع عنه غدا، فلا تكتب عني كل ما تسمع، هكذا كان يقول الأئمة أبو حنيفة رحمه الله وغيره. إذا فالشيطان يريد من الناس ماذا؟ القول على الله بغير علم، فإذا قالوا على الله بغير علم، وتكرر منهم القول على الله بغير علم، تعارضت أقوالهم، فإذا تعارض القول، تعارضت الأقوال، يحتاج هنا أن يلفق بين هذه الأقوال المتعارضة فماذا يصنع سيحدث شيئا حتى يكون أقواله في نظام واحد فيحدث البدعة التي فيها تغيير الدين فالشيطان يريد من الناس الوقوع في المعاصي والشرك والشهوات ويريد منهم أن يبدلوا الدين بينما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالإيمان والعمل الصالح فالإمام رحمه الله تعالى في هذه القصة هنا عقد هذا الكلام من أجل أن يبين لنا شيئا يتعلق بالشيطان فما دام أن القصة بين آدم عليه الصلاة والسلام وإبليس إذا فإبليس هذا نعوذ بالله من همزات نزغات الشياطين فإبليس هذا ما الذي يمكن أن يلحقنا من الضرر من جهته؟ فهذا من العلم الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم فبين هنا الشيخ الإمام بين عداوة الشيطان هذا رقم واحد ثم بين شدة عداوة الشيطان هذا رقم اثنين ثم رقم ثلاثة لخص شيئا مما يتعلق بطرق الشيطان في الإضرار بالإنسان فنقرأ ونكمل إن شاء الله منها عداوة الشيطان، منها معرفة العداوة. لأن احنا شرحنا وما قرأنا. منها معرفة العداوة التي بين آدم وذريته وبين إبليس وذريته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ومنها معرفه العداوه التي بين ادم وذريته وبين ابليس وذريته وان هذا سببها لما طرد عدو الله ولعن بسبب ادم لما لم يخضع وهذه المعرفه مما يغرس في القلب محبه الرب جل جلاله ويدعوه الى طاعته والى شده مخالفه الشيطان لانه سبحانه ما طرد ما طرد ابليس ولعنه وجعله بهذه المنزله الوضيعه بعد تلك المنزل الرفيعة إلا لأنه لم يخضع بالسجود لأبينا آدم فليس من الإنصاف والعدل موالاته وعصيان المنعم جل جلاله كما ذكر هذه الفائدة بقوله أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا
0: يعني أن هناك تشريف حصل لآدم عليه الصلاة والسلام في هذا المقام حيث يؤمر الملائكة ومن جملتهم إبليس الذي ارتقى في مصافهم كما تقدم إلى أن يؤمر بالسجود لآدم فهذا تشريف وتكريم لآدم عليه الصلاة والسلام فلما امتنع من هذا التشريف ومن هذا التكريم لعنه الله جل وعلا لعنه الله جل وعلا فهنا هذا يقتضي معرفة فضل الله تبارك وتعالى وعظيم نعمة على هذا النوع الذي هو الآدميين، وأن الله جل وعلا قد فضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا، وكما قال الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم. فالله جل وعلا كرم بني آدم وفضلهم، فهذا الإكرام يقتضي معرفة فضل الله عز وجل وحبه وشكره تبارك وتعالى على ما أنعم به على هذا النوع. نعم.
1: ومنها معرفة شدة عداوة عدو الله لنا وحرصه على إغوائنا بكل طريق فيعتد المؤمن لهذا الحرب عدته ويعلم قوة عدوه وضعفه عن محاربته إلا بمعونة الله كما قال قتادة إن عدوا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم إنه لا شديد المؤونة إلا من عصمه الله وقد ذكر الله عداوته في القرآن في غير موضع وأمرنا باتخاذه عدوا
0: يعني منها قوله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وذلك أن الشيطان ليس من نوع الإنسان فنوع الإنسان هو من نوع الإنسان فمن الممكن اتخاذ الحيلة والتدبير إذا عاداك إنسانا لكن الشيطان هو من نوع آخر لا يوجد بينه وبينك شيء تستطيع حياله إلا الاستعاذة بالله تبارك وتعالى والرجوع إلى طاعة الله عز وجل فهو نوع آخر وجنس آخر وقد أوتي من الأسباب ما يمكنه من القيام بالشر لكن مع هذا إذا استعاذ العبد بربه تبارك وتعالى استعاذة استعاذة صادقة ولكن المهم في موضوع الاستعاذة المهم في موضوع الاستعاذة وطلبوا يعني كفاية شر الشيطان مما قد يعني يغفل عنه كثيرا في الحقيقة أن القضية ليست أن يقول أعوذ بالله من الشيطان فقط لابد أن يسلك هو من الأسباب المشروعة من الإيمان والعمل الصالح ومن الايمان والعمل الصالح كما سبق وذكرنا على السنه وعلى المشروع حتى يكون في وقايه من شر الشيطان من شر وسوسته العارضه ومن شر اثره المستديم من شر وسوسته العارضه التي تعرض ولا بد ان تعرض لكل يعني حتى المؤمنين اذا راى الشيطان فرصه فانه يوسوس لهم الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون إذا فالغفلات العارضة هذا شيء يوسوس الشيطان ولكن هناك أسباب تجعل الإنسان يقع فريسة لمراد الشيطان من حيث أنه يخل بالإيمان والعمل الصالح فيكون تسلط الشيطان عليه أكثر لأن بعض الناس يعني بيان ذلك يعني أن عندك أنت إيمان وعمل صالح وأن يكون الإيمان والعمل الصالح على السنة فإذا كان الإنسان على إيمان وعمل صالح وعلى السنة ثم طاف به الشيطان في غفلة أو في شيء فهنا لن يستطيع أن ينال منه تغييرا كبيرا لا في فطرته ولا في هداه لأن هذا يقتنص منه كما جاء في بعض الأحاديث أنه كالذئب يقتنص الضالة من الغنم يعني بمعنى أنه يسرق سرقة من المؤمن يسرق سرقة من المؤمن لحظة غفلة لحظة شهوة لحظة غضب فيدخل عليه ولكن المؤمن المداوم على الإيمان والعمل الصالح والمتحري للحق فهو محقق لعبودية الله فإذا استعاذ بالله من الشيطان فهنا يكون في حصان كامل لأن ذكر الله عز وجل يحصن من الشيطان أما الإنسان يذكر الله وأذكار الصباح والمساء وهو يعصي الله صباح مساء وفي نفس الوقت قد يطيع الله على غير السنة ولذلك تجد كما ذكر أهل العلم أن كثيرا من العصات يعني ما معناه أن كثيرا من العصات أنهم يبتلون بالبدع لأنه يريد أن يطيع الله جل وعلا فيما يكفر عن سيئاته مع إصراره على سيئاته فلا يوفق إلى السنة فحتى يوفق الإنسان إلى هدى الله جل وعلا وإلى الحق وإلى السنة فعليه أن يطيع الله ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم ثم عليه أن يطيع الله ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم على السنة ليس على الأهواء ليس على البدع على السنة فإذا فعل ذلك واستعاذ بالله من الشيطان فهنا يكون يدخل في الاستثناء الذي ذكره الشيطان نفسه إلا عبادي ليس لك عليهم سلطان فهنا يدخل لكن إنسان يعصي الله جل وعلا أو إنسان يطيع الله ولا يتحرى الحق والسنة هل يدخل في مسمى عبادي عباد الله جل وعلا لما قال إلا عبادك منهم المخلصين يعني هو نفسه وصفهم بالوصف التام الذي يحصل به تحقيق العبودية يعني ما وصفهم بالعبودية العامة بحيث يحتمل المعنى عبودية التسخير وعبودية الاختيار التي هي عبودية الإيمان والعمل الصالح لا نفس الآية فيها وصف هؤلاء المستثنين وصفوا بأنهم مخلصين إذا فإذا قال المسلم أعوذ بالله من الشيطان وهو يعصي الله جل وعلا وهو يخالف السنة هل يكون بأمان من كيد الشيطان لا أبدا ما يكاد يغفل عن ذكر الله إلا وهرع إليه الشيطان أما المؤمن فإن الشيطان لا يستطيع أن يهرع إليه كلما غفل عن ذكر الله لأنه منشغل بخير آخر أو أنه يكون في حفظ الله وكنفه ورعايته وهذا مهم احفظ الله يحفظك ولذلك جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للملك لمة بقلب ابن آدم وللشيطان لمة، فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالوعد، ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالوعد، إذا فالملائكة تقرب ممن ممن يطيعون الله جل وعلا وتبعد عمن يعصون الله جل وعلا وإذا قربت الملائكة كما يقول العامة خرجت الشياطين وهذا معنى من حيث العموم فيه درجة من الصحة فالمقصود الذي يكون حافظا لما أنزل الله تعلما وعملا وتمسكا بحسبه هل يكون هو من يعصي الله عز وجل ثم تجده اذا اصبح يحرص تمام الحرص على اين الحصن الحصين فيقراه ما شاء الله واذا امسى يحرص يقراه لماذا؟ حتى يحمى من كيد الشياطين اذا كنت تريد ان تحمى من كيد الشياطين يخشى ومع الاسف تجد ان هذه الخشيه والخوف من كيد الشياطين تنصب على ماذا؟ على الخوف من السحر او العين او الجن او نحو ذلك. إذا فأيضا هذا الخوف ليس خوفا محققا من الله جل وعلا. وليس إرادة لتحقيق الايمان كما يحب الله عز وجل. فإذا حين تهرع في صبيحتك او مسائك الى الحصن الحصين تقرأه ثم إذا جاء وقت الصلاة ونادى المنادي الله أكبر الله أكبر تجد نفسك تتثاقل فأين خوفك من الشيطان وحرصك أنت استجبت للشيطان فكيف تريد أن الأذكار تنفعك بإذن الله تبارك وتعالى وأنت لم تأتي بما أمرك الله عز وجل به مما هو واجب عليك يعني المسلم اليوم مثلا الأذكار أذكار الله سبحانه وتعالى ذكر الله عز وجل أكثر أهل العلم أكثر أهل العلم سبحان الله على أن يعني أكثر الأذكار إنما هي مستحبة لو أن مسلما استيقظ من نومه ثم صلى الصبح في جماعة ثم نام أو خرج إلى عمله أو غير ذلك ولم يذكر الله يأثم عند عامة العلماء أنه لا يأثم لأن ذكر الله جل وعلا منه شيء واجب وهو أذكار الصلوات الواجبة ومثل الذكر الذي يكون عند الطعام فهذا واجب لكن سائر الأذكار مستحبة طبعا هذا ما يعني التزهيد فيها أو التقليل من شأنها لكن المقصود بيان الأحكام كما هي ولا يعني هذا أن يعني الإنسان يعني يتقلل من الخير لا الإنسان يستكثر من الخير لكن يستكثر من الخير على بصيرة على سنة ما يستكثر من الخير على غير بصيرة وعلى غير سنة فإن هذا قد تكون في بعض الأحيان مضرته أكثر من منفعته فأقول أكثر الأذكار عند أهل العلم أنها على الاستحباب بل حتى بعض الأحاديث التي ظاهرها وجوب بعض الأذكار مثل مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله فيه إلا كان عليهم حسرة أو ترة أو بعض الألفاظ قاموا على مثل جيفة حمار حديث له ألفاظ لكن بعض ألفاظه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقينا لكني لا أستحضره يعني الآن تماما يعني لفظه ولكن المقصود هذا الحديث فيه أنه ما جلس قوم مجلسا نكرة أي مجلس لم يذكر الله أو يصلوا عليه إلا كان عليهم هذا الوعيد ظاهره ماذا أنهم يأثمون أكثر أهل العلم أنهم على أنهم لا يأثمون لكن بعض علماء السنة يذهب إلى أنه لا بد من أدنى ذكر لله جل وعلا في عموم المجالس أخذا بظاهر هذا الحديث كما عليه الإمام الألباني رحمه الله تعالى فالمقصود نفرض أن مؤمن أو مسلم يقوم بالواجبات وغير ذلك ثم هو قد لا يكون عنده الوقت لأن يقرأ الحصن الحصين، وأنا أقول الحصن الحصين لأنه ما شاء الله يعني يعني يحرص الناس عليه لما يعني حتى يقوا أنفسهم شرورا في الدنيا، ولا يحرصوا على طاعة الله عز وجل الواجبة التي فيها وقاية الشر الأكبر. الشر الأكبر هو عذاب الله جل وعلا. الشر الأكبر هو عذاب الله عز وجل يوم القيامة هذا هو الشر الذي من وقيه فقد وقي كل شر ومن ناله فكما قال صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأحاديث الصحيحة في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار فيغمس في النار غمسة فيقال هل رأيت نعيما قط فيقول لا يا رب ويؤتى باباس واشقى اهل الدنيا يعني في احوالهم الدنيويه من شقاء وبلاء ومصائب من اهل الجنه فيغمس في الجنه غمسه فيقال هل رايت بؤسا قط فيقول لا يا ربي اذا فيا من انت تريد ان تتحصن بالحصن الحصين او غيره من هذه الكتب وتحرص عليها ثم لا تحرص على ما يقيك من شر الشيطان وهو طاعة الله والدخول في ولايته والدخول في محبته والدخول في تحقيق دينه فإن هذا هو الباب الذي يحمى به الإنسان أولا من الشيطان ثم تأتي الأذكار بعد ذلك متممة لهذا الفضل والإحسان ولا يعني هذا أن من كان عنده ورد يعني يقرأه أو شيء يتحصن به من شر الشيطان من هذه الأذكار لا يعني هذا أنني أدعوه إلى أن يتركه إنما أدعوه لتحقيق مقصوده بالدخول في طاعة الله تبارك وتعالى والدخول في طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يقوم بطاعة الله بالواجبات قبل المستحبات وأن يقوم بترك المحرمات قبل أن يترك المكروهات فإن هذا هو الواجب شرعا فالمقصود أن الشيطان جنس ونوع لا نستطيع أن نتقي شره إلا أن يقين الله جل وعلا شره والله عز وجل يقي الإنسان شر الشيطان بعبادته وعبادته أول ما يراد منها كما سبق في هذا الدرس في الدروس الأول أن قررنا ونقلنا عن أهل العلم أن القيام بالأوامر هو الذي يقدم على ترك النواهي فإن هذا هو المراد لذاته أما ترك النواهي فلحماية الإيمان وصيانة الإنسان نعم
1: قوله ومنها وهي من أعظمها معرفة الطرق التي يأتينا منها عدو الله كما ذكر الله تعالى عنه في القصة أنه قال لا لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم لا بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وإنما تعرف عظمة, عظمة هذه الفائدة بمعرفة شيء من معاني هذا الكلام قال جمهور المفسرين
0: نترك للاسبوع القادم ولكن ما في باس ان نتكلم يعني بشيء قد يكون يعني له علاقه الطرق التي ياتينا منها عدو الله. هناك مساله يعني مهمه. هناك مساله مهمه جدا. يعني ينبغي ان تكون واضحه لكل مسلم. وهو ان دين الله جل وعلا والوحي وما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم فيه امرين. ليس فيه امر واحد فقط فيه امرين الامر الاول الخير والدلال عليه الامر الثاني الشر والتحذير منه وهذا واضح يعني في الادله الكثيره يعني منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم حديث عبد الله بن عمر الراسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي الا وكان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم إذن فالدلاله على الخير والدلال على الشر هذه من مهمات من غايات من مقصود الدين إذا فالشر من أين نعلمه نعلمه من الدين لأن الناس اليوم إذا ذكر الشر طارت أعينهم وأبصارهم يمينا وشمالا بعيدا عن الدين يريدون أن ينظروا أين الشرور المحيطة بهم لا أنت قبل لا تنظر في ذلك تعلم الشر الذي حذرت منه في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ أو على القراءة الأخرى وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ فعلى الآيتين سواء كان يعني تستبين سبيل على الرأس سبيل المجرمين او سبيل المجرمين اي انت يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستبين سبيل المجرمين فعلى القراءتين استبانة سبل الاجرام والمجرمين تؤخذ بما فصل الله جل وعلا في القرآن وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين اذا بما يفصله الله جل وعلا في القرآن يعلم الشر وطرقه فيعلم الاعيان الشريره كالشيطان الاعيان الشريره كالشيطان ومن اطاع الشيطان من الناس قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس بشر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس اذا فش... فالاعيان الشريره نعلمها من جهه الشرع كذلك اوصاف اوصاف الشر نعلمها من جهه الشرع كذلك سبل الاشرار وطرقهم نعلمها ايضا من جهه الشرع لا يبقى في الخارج الا معرفه الاعيان الشر التي اخبرنا عنها اذا فالمؤمن يعرف الشر ليتقيه من جهه ماذا من جهه الوحي فالوحي هو الذي يعلمنا ويفصل لنا انواعه الشرور، ومن اعظم البيان الموجود في القرآن بيان الشرور حتى يتقيها المؤمن، لكن يأتي بيان القرآن للشرور الموجوده عن طريق اوصاف الكفار، وما جرى بينهم وبين الانبياء عليهم الصلاه والسلام، ولذلك من سبل، اعظم سبل انتفاع بالقرآن ان يُنظر في الاوصاف التي وُصِف بها الكفار. والمعاني التي حصل وعيدهم عليها فمن هنا تعرف الشر ولذلك لما جاء بعض المسلمين وقال هذه الآية مما ذكر فيها من وصف أو حكم بالشر على الكفار قال هذه في اليهود فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه تجعلون الحلوة لكم والمرة لغيركم فإن من أعظم سبل الانتفاع بالقرآن هو أن يعرف معاني الشر وطرقه التي يوصف بها الكفار حتى يتقيها المؤمن وإلا لحرم المؤمن كثيراً من مقاصد ومن معاني التي جاء فيها القرآن وهذا هذه قاعدة وهذا أصل كبير عظيم مهم أن الشر الذي يذكر تنتفع منه كما تنتفع من الخير فإذا ذكر الكفار بشيء وعابهم الله عز وجل عليه انتبه إلى المعنى لا يعني أن انتباهك لهذا المعنى أنه سيكون حكم المسلم الذي يقع في بعض هذا المعنى حكم الكافرين لا الحكم شيء آخر الحكم هذا يقع على تحقق المعنى التام في الشر الذي وجد في الكافر لكن هذا ما يعني أن المؤمن الذي وجد فيه من بعض معنى هذا الذي وجد في هذا الكافر أنه لن يلام مثلا كالكذب كالإعراض عن الحق فهذه أوصاف عاب الله جل وعلا عليها المشركين والمؤمنين مأمورين أيضا بتركها وهذه مسألة فيها يعني تفصيل أكثر ولكن الخلاصة أنك يجب ان تنتفع بالقران من جهه والسنه من جهه ما ذكر فيهما من الخير والدلال عليه ومن الشر والتحذير منه، وان المؤمن لا يحتاج في معرفه الخير والشر الا لكتاب الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الشرور الخارجه، اعني الاعيان الموجوده في الدنيا فهنا هذه يعني معرفتها ميسورة فإذا جاءك رجل يترنح وقد فاحت منه رائحة الخمر فهنا يحق لأهل الإسلام في بلاد الإسلام أن يوقفوا ثم يتحقق من أمره من قبل الجهات المختصة ثم يقضي القاضي بأن يجلد فهنا هذه الصفة الظاهرة فيه من الشر واضحة ما يحتاج أن تتفقها في المخمورين حتى تعرف أن الخمر حرام وأن على شاربها الجلد بحيث أن بعض الناس قد يذهب إلى الأماكن المشبوهة مثلا ويتنمس يعني بعض هؤلاء ثم ينقل للناس أن في هذا المكان يوجد الفسق الفلاني فما الذي يستفيد المسلمون من نقل هذه الشرور ومتابعتها في كل المجالات ماذا يستفيد المسلمون لا يستفيدون شيئا يزدادون شرا وضررا لماذا لأسباب أولا لأن الغافل عن هذه الشرور سيعلمها بطريقة قد تؤذيه في دينه الأمر الآخر أن هذا الشر المعين قد ينكر على غير الوجه المشروع وهذا كثير ما يحصل. الأمر الثالث أن الناس يتهيئون للمذاهب الفاسدة في الدين التي للخوارج. لأنه دائما يقال لهم في المكان الفلاني حصل كذا وفلان السياسي الفلاني قال كذا عن دين الله وفلان ويصبح اهتمامهم الأكبر إذا تدينوا متابعة الشرور والتفاعل معها. بينما الأصل أن الإنسان إذا تدين أن يقبل على ماذا أن يقبل على الله عز وجل وأن يقبل على طاعة الله وأن يقبل على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يعني لما جاء رجل إلى بعض المساجد في زمن السلف الصالح فقال أين أنتم يعني أتى لأهل المسجد يريد أن يحرضهم على إنكار المنكر فقال أين أنتم فقد جئت في السوق وفيه كذا وكذا يعني منكر فقال له رجل من السلف الصالح لقد آذيت أهل المسجد ولم تنكر على أهل السوق أو ما معنى إذا فالشرور حتى تتقيها يحتاج أن تعلمها من جهة الشر والوحي لا من جهة وقوع أعيانها في الواقع لكن في الواقع تتعلم الشر يعني بمعنى حكم الشر المعين الذي تحتاج إليه كأن تكون أنت مثلا في مكان في تعمل مثلا في بنك فتحتاج وتعلم أن الربا حرام وتعلم أن البنوك مثلا الأصل فيها أنها تتعامل بالربا فهنا تسأل ما حكم عملي في هذا البنك فيفتيك أهل العلم ويبينون لك حكم الله جل وعلا فهنا شر تتقيه لحاجتك لكن حين أقول لك في مثل هذا المجلس مثلا نحن في بلد فروع البنوك الربوية في كل مكان تشاد دون نكير وكل يوم تزداد والله جل وعلا قد توعد بالحرب على الربا من المستفيد ماذا حصل من فائدة هنا حصل تهيج حصل تهيئة النفوس إلى الانشغال فيما لا يعنيها وإلى تتبع أعيان الشر التي هي غير مخاطبة بها وإلى زيادة الشر وإلى تهيئة النفوس لاستقبال البدع وأن تكون من جنود الجماعات الإسلامية السياسية فينبغي على المسلم في التعامل مع الشرور أيضا أن يكون عنده فقه وأن يكون عنده علم وبصيرة من جهة السنة ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين وأن يهدينا جميعا سواء السبيل